0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Job4, le cabinet de recrutement qui met en relation des candidats talentueux et des startups ambitieuses. Grâce à notre plateforme job4.io et son algorithme de matching, nous mettons en relation nos candidats et nos startups partenaires que l'on accompagne au quotidien sur leurs besoins de recrutement. Notre ambition Créer le match parfait entre ces deux parties. Chez Job4, on a coutume de dire qu'une success story commence toujours par un bon recrutement. Alors si vous souhaitez démarrer la vôtre, Rendez-vous sur job4.fr. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Hugo, le Sales Director chez OneFlow, et en ma compagnie pour animer ce podcast, j'ai Apolline qui est Editor et Account Manager chez Job4. Bonjour à tous les deux. Bonjour à vous.
1: Bonjour à vous deux.
0: Dans un premier temps, je vais laisser notre invité de se présenter. Donc, Hugo, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement en deux minutes
2: En deux minutes, euh, allez, on va faire ça. Donc, euh, enchanté à tous et merci de m'accueillir. Donc, Hugo, 31 ans, je suis directeur commercial France de OneFlow depuis novembre. Et j'ai vécu, petite particularité, j'ai vécu les six dernières années à Londres et je suis revenu en France depuis 2022. Euh, Voilà un petit peu euh, ce que je… Hugo, en une minute…
0: Fait... J'avais dit deux, t'as encore une minute pour expliquer <rire> pourquoi, pour <rire> pourquoi, 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 pourquoi être expatrié du coup, à Londres
2: Ouais, bah, je voulais, comme beaucoup, c'était apprendre l'anglais et avoir une expérience euh, un peu différente. Je ne voulais pas forcément te suivre le cursus un peu traditionnel de tu finis l'école, tu galères un petit peu pour trouver ton premier emploi, etc. en France. Je me suis dit, on va tenter euh, la, la vie anglo-saxonne. J'ai toujours bien aimé la ville et la culture, assez détachée, assez ouverte. Et donc, avec un ami de master, on est parti tous les deux ensemble. Et ce qui était censé faire que six mois, bah, au final, a duré six ans. Euh, et je m'y suis quand même pas mal, pas mal plu, malgré la, la nourriture et la météo, quand même.
0: Deux de points, quand même, hyper importants.
2: Ouais, là, c'est vrai que <rire> revenir en France, ne serait-ce que pour la nourriture, ça fait quand même une, une grosse différence, pour le coup, ouais, carrément.
0: Parce que la météo, oui, c'est
2: vrai que bon, c'était à, vous êtes à
0: Paris, en plus, OneFlow
2: Ouais, on est basé, euh, basé à Paris à côté de Châtelet, donc ça euh, peut préparer qu'à Londres, pour le coup.
0: Et si on revient un peu du coup sur ton parcours scolaire, euh, t'as fait euh, donc, tes études à l'université de Saint-Quentin
2: Ouais, tout à un, fait.
0: Euh, un petit gars du 7-8 Ouais, ah.
2: alors c- j'ai eu les deux, j'ai fait Sergi et Saint-Quentin, donc ça fait pas mal de, de banlieue, effectivement, ouais.
0: Et après, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir comment tu t'es dirigé vers le métier de sales. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de métier qui, qui, qui destine à être commercial, mais comment tu en es arrivé à avoir cette appétence en fait, pour, le, pour la partie commerciale
2: Ouais, c'est, c'est une bonne question. Je pense que ce qui m'a en premier abord intéressé, c'était le côté incentive, le côté salaire. Euh, je cherchais pour moi, tu vois, pas forcément. Enfin, je me serais jamais vu faire juste un 9h-17h et avoir le même salaire fixe, peu importe. Euh, la performance que tu peux faire, je suis assez compétitif de nature. Donc, j'ai vraiment cherché à faire bah, un travail qui était en adéquation à ça. Euh, j'ai toujours été aussi très curieux de nature, euh, à poser pas mal de questions, etc. Donc, je me suis dit, bah, c'est deux traits que je recherche. Et donc, du coup, la, la suite logique a fait que bah, je, me, je m'oriente un peu plus sur un côté euh, commercial, un peu plus sales. Ouais. Et
0: qu'est-ce que, qu'est-ce que tu préfères dans cette partie-là, dans ce métier-là
2: Côté sales, je pense que c'est le challenger la, l'opinion de quelqu'un. C'est vraiment ce côté où tu approches un prospect qui ne te connaît pas, ni toi ni ton entreprise, qui n'ont jamais entendu parler de toi. Euh, même si t'es tu es convaincu que tu peux leur apporter quelque chose de bénéfique, que ce soit à eux ou même à toute l'entreprise, c'est vraiment de se dire bah, « écoute, il me connaît pas, il a pas forcément envie de, d'apprendre à me connaître à cet instant T. Et donc, c'est à moi de lui faire comprendre, en l'éduquant un petit peu, en le challengeant un petit peu, bah, qu'on a intérêt à se, à se parler. Et c'est en approfondissant un peu ces conversations, de se dire, bah effectivement, oui, notre solution, notre produit, ce que tu veux, ce que tu vends, hein, peu importe, peut vraiment avoir un impact pour toi. Et c'est ce côté vraiment, bah ça fait un peu cliché de dire ça, mais ce côté humain où tu vas te challenger, apprendre à connaître la personne, ses besoins, et voir si vraiment tu peux le, l'aider, bah, c'est ça qui m'a vraiment... Euh, vraiment plus, euh, je pense, côté, euh, côté sales et qui me plaît toujours d'ailleurs aujourd'hui, je dirais.
1: Et donc, justement, pour rebondir à tout ce que tu peux aimer sur le métier de sales, pourquoi aujourd'hui tu as souhaité rejoindre euh, OneFlow
2: Oui, bah, ça fait maintenant pas si longtemps que ça, mais j'ai l'impression que ça fait déjà une éternité. <rire> je pense que c'est bon signe. Euh, plusieurs choses. Euh, c'était vraiment le challenge. J'ai J'suis quelqu'un qui se motive beaucoup avec un challenge et donc bah, lancer un tout nouveau marché. Donc avec tout le go-to-market que tu peux imaginer, recruter les, les, les équipes, les faire monter en compétences, créer les process, enfin vraiment on partait du, d'une feuille un peu blanche en fait. C'est vraiment avoir sa start-up dans une scale-up, donc c'était assez intéressant. Euh, l'industrie m'intéressait beaucoup parce que c'est une industrie qui est assez compétitive et en forte croissance. Donc le ton total addressable market est vraiment énorme, donc tu as beaucoup beaucoup d'opportunités. Et je cherchais aussi beaucoup euh, une culture, euh, une valeur un peu spécifique en fait à ce que j'avais rencontré à, à Londres euh, et que j'ai reconnu assez rapidement dans OneFlow, de par les entretiens qu'ils faisaient. C'est vraiment un petit peu... Si je peux la décrire, c'est vraiment... On va te juger sur ta performance, en fait. On va vraiment te laisser tout tester, on va te donner les moyens et à la fin, c'est, euh, bah, c'est lié uniquement à ta performance, au final. Et donc, c'est quand même assez assez diverse comme culture, assez inclusive. Et donc, du coup, c'est, c'est ça qui m'a beaucoup, euh, beaucoup plu pour le coup. Ouais, je pense que c'est ces deux, trois aspects et le manager avec qui je travaille actuellement qui, bah, qui vraiment représente bien ces valeurs et qui m'ont. Je me suis dit, ouais, ça, c'est vraiment le, le prochain défi que j'ai envie de relever.
1: Justement, en parlant de défi, c'est vrai que chez OneFlow, il bah, y a plein de choses à venir pour, pour cette nouvelle année. Mais peut-être que la plupart de nos auditeurs aujourd'hui ne, ne connaissent pas forcément la solution. Est-ce que tu pourrais résumer euh... Euh, en quelques mots et de façon à ce que tout le monde comprenne, qu'est-ce que OneFlow et qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui
2: Alors, J'espère que mon pitch est à, est à jour. Alors, <rire> ce que fait OneFlow en quelques mots, c'est un outil de signature électronique euh, beaucoup plus avancé, si tu veux, qu'un simple PDF figé. On va vraiment faire le pré- et post-signature. Ce qu'on appelle euh, pré-signature, c'est qu'on va avoir euh, et mettre à disposition des templates, donc déjà tout près, donc des templates commerciaux pour une proposition commerciale ou autre. Euh, tout ce qui est post-signature, ça va être en fait le contract life cycle management, donc ça va être un, un modèle d'archivage automatique, des relances automatiques. Donc c'est vraiment La mission de OneFlow, c'est si tu veux d'éviter tout ce qui est tâches répétitives et manuelles. Donc, c'est vraiment d'avoir un outil qui va faire gagner du temps les équipes commerciales. Euh, Donc, notamment, bah, éviter toutes les les saisies manuelles. Ça va réduire le cycle de vente et ça peut aussi améliorer le taux de signature. Donc, vraiment, cet outil euh, qu'on appelle collaboratif, en fait, et c'est ça que je voulais dire par rapport à l'inverse d'un PDF figé, c'est qu'en fait, un PDF, je ne sais pas si vous avez déjà signé des, des documents sur, euh, sur un PDF, justement
1: Si, ce n'est pas toujours évident. Et c'est vrai qu'au final, on peut simplement signer euh, juste le document avec un numéro de téléphone. Mais je crois qu'aujourd'hui, la solution que vous proposez est quand même beaucoup plus poussée que ça et permet euh, aussi bah, de pouvoir modifier en instantané, si je ne me trompe pas, euh, les contrats.
2: Ouais, c'est exactement ça. C'est voilà, on veut éviter tous les allers-retours entre PDF, Word et email. Tout se fait directement sur la plateforme. Et donc, en fait, ton toi ou ton futur client ou futur candidat, parce que ça dépend si c'est un département sales ou RH, en fait, bah, peut apporter les modifications qu'il ou elle souhaite. Et donc, bah, du coup, tu gagnes énormément de temps par rapport à ces allers-retours. Euh, ce qui était marrant, c'est que euh, j'avais parlé à un account exécutif de chez Payfit, et c'est un peu la même technologie où est-ce que ton bulletin de salaire, tu vas le modifier en live euh, et sur la même plateforme. Donc, c'est un petit peu le, l'idée qu'on, qu'on a lancée.
1: Et ça permet aussi de centraliser les données, alors j'imagine, parce que si tout le monde peut rebondir dessus, ça évite des allers-retours entre différents liens ou différents PDF.
2: Oui, complètement. Tu as une seule plateforme. Tu es notifié en direct quand des modifications y sont apportées. Donc, du coup, toi, tu peux aller retourner directement sur le contrat. Enfin, ça te fait gagner un temps considérable. Nous, je, je le vois, bon, forcément, je suis un peu, un peu biaisé et parti prenant, mais je le vois par rapport à nos propres signatures. On, on a réduit notre cycle de vente. Enfin, tu, tu gagnes vraiment en, en productivité, en temps. Après, ce qui fait l'intérêt aussi de, de OneFlow c'est que tu vas prendre toutes les données de ton CRM. Donc, les euh, les détails, de les coordonnées de tes clients, par exemple, vont être automatiquement pris de ton CRM. Donc là, encore une fois, bah, c'est pour éviter toute saisie manuelle et toute erreur euh, que tu pourrais faire. Donc, au lieu de passer, par exemple, plus de deux heures à faire un contrat, bah, tu le fais finalement en 10-15 minutes grand maximum. Et donc, bah, plus tu envoies de contrat, euh, bah, plus tu vas gagner en productivité. Ça, c'est du temps que tu peux réallouer à faire euh, ah, par exemple, une équipe commerciale à, à vendre le produit ou le service euh, qu'ils sont censés faire.
1: Complètement. Et donc, du coup, par rapport à ce que vous vous êtes lancé sur le marché en septembre, si je ne me trompe pas C'est ça, oui. Aujourd'hui, quels sont, quels, sont, quels sont vos enjeux pour euh, l'année 2023 qui arrive Comment vous, euh, vous comptez vous démarquer sur le marché
2: Oui, bah, je pense qu'il y a, y a pas mal d'enjeux, hein, comme tu peux l'imaginer avec un, un tout nouveau marché. Euh... Le gros point différenciant, c'est que notre, enfin, c'est l'outil vraiment. J'étais auparavant chez un DocuSign et aussi chez un PandaDoc. Je trouve que notre outil reste le plus collaboratif et simple d'utilisation. Euh, et donc là, on cible vraiment tout ce qui est les TPE, PME, donc le, ce qu'on appellerait plutôt le, le mid-market en fait, euh, où il y a vraiment un besoin de, de s'équiper en, au niveau des outils. Donc la grosse, euh, bah, la grosse stratégie de 2023, c'est de faire un peu sa place sur un marché où est-ce qu'on arrive un petit peu en retard à, à la soirée, si tu veux, parce que bah on a des acteurs, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là, mais on a voilà, c'est un peu le côté euh, cool kid, où est-ce qu'on a un logiciel bah, qui est vraiment intuitif, qui qui permet de rajouter de la vidéo. Tu vois, c'est quelque chose qui paraissait assez, assez standard, mais personne ne propose de rajouter une vidéo dans ton contrat ou lorsque tu l'envoies. Euh, et donc, bah, c'est vraiment bah, de prendre des parts de marché euh, à, nos, à nos chers confrères ou concurrents. Ça dépend, hein. ça dépend <rire> du point de vue.
1: Ça dépend de la relation. C'est ça. <rire> Très intéressant. Et donc, ouais, pour le coup, tu le disais, vos principaux acteurs aujourd'hui, il y, en a, il, y en a, il y en a quand même de nombreux pour ne pas les citer aujourd'hui. Je pense qu'on les connaît un peu tous. Vous ouais. allez donc avoir pas mal d'enjeux pour vous démarquer par rapport à ces concurrents qui sont établis aujourd'hui sur le marché. Euh, quelles sont les actions que vous allez mettre en place, vous, de votre côté, pour justement vous démarquer et faire en sorte que OneFlow, ben, finalement, euh, devienne l'outil à utiliser parmi ces acteurs qui sont aujourd'hui bien implantés
2: oui, bah, bah, disons que déjà la technologie qu'on utilise, en fait, elle parle, elle parle vraiment d'elle, d'elle-même. Donc, on n'est pas sur un PDF figé, mais sur une technologie qui est HTML. Donc, c'est très similaire à un, à un site où ce qu'on dit, c'est en fait comme un Word vivant donc, que tu peux adapter et modifier. Euh, donc, vraiment, l'outil parle de lui-même. en fait. Quand on a un prospect qui était avant sur euh, bah, une version PDF, pour pas ne pas, pas euh, toutes les, les nommer, bah tout de suite, en fait, ils voient de eux-mêmes la plus-value de l'outil et le gain de temps et de productivité que ça va leur apporter. Donc, si tu combines ça plus le fait qu'on est mieux intégré euh, au CRM de type Salesforce ou WebSpot, c'est presque un peu un, un no-brainer, en fait, que de rester sur le, sur le même outil, en fait. Donc... Euh... Au final, c'est pour ça qu'on a des taux de signature qui sont très intéressants quand on fait une, une démo parce que bah, le prospect comprend très rapidement qu'effectivement, ils avaient, ils avaient un outil, mais le, cet outil n'a pas bougé depuis les dix dernières années finalement. Donc là, il est temps de, de, d'évoluer en fait derrière.
1: Okay. Et là, aujourd'hui, pour parler un peu plus de, de l'équipe OneFlow et de comment vous êtes euh, organisé, vous, vous évoluez euh, comment dans l'équipe en interne, comment ça se passe au niveau de, de l'organisation euh, chez OneFlow
2: ça, ça bouge tout le temps, je m'y perds euh, perd <rire> moi-même. Euh, alors, juste pour parler de, de OneFlow France, donc on a des SDR, on a des accounts exécutives, on a aussi des CSM et euh, marketing managers. Et là, on vient d'avoir aussi d'autres personnes côté REV, Sales up et euh, Sales Enablement. Donc, on essaye vraiment de créer une, une entité satellite à la maison mère qui se trouve à Stockholm, en Suède.
1: Ok, hyper intéressant
0: c'est super intéressant et juste une petite question euh, par rapport à ce que tu viens de dire est-ce que vous dans la la construction et je pense que oui mais je parlais de viser ta réponse vous vous inspirez de ce qui se fait déjà à Stockholm ou alors en France vous partez sur une autre euh, une autre structuration une autre organisation adaptée au marché français
2: ou alors vous vous, juste vous dupliquez le marché euh, dans ce qui se passe ce qui marche au marché euh, suédois ouais non, c'est un bon point c'est un peu la grosse réflexion qu'on a en ce moment on a un sales playbook qui est assez bien euh, établi dans les nordiques donc la Suède, la Finlande et la Norvège, mais on se rend compte qu'il y a quand même des, des éléments assez différenciants. Euh, là, on est en train de un peu bah, chercher notre, enfin mieux identifier notre ICP, notre, notre client parfait, euh, et on se rend compte que les industries qui étaient euh, propices dans les pays scandinaves bah, sont pas forcément les mêmes qu'en France. Et donc là, justement. C'est un peu une des, des responsabilités de notre sales up, c'est de rassembler toute cette data et voir en fait bah, quelle, sur les quelles industries on, on a le mieux le meilleur taux de pénétration. Euh, au niveau de l'équipe, on reste sur un modèle assez similaire, même si on change pas mal de euh, notre façon de pitcher par rapport à, à la CEL, à la Suède, pardon. Il y avait un point qui m'a toujours fait rire, c'est qu'apparemment en Suède. Euh, quand tu fais du call calling, tu peux parler aussi de n'importe quelle entreprise. Il va toujours, il ou elle hein, va toujours écouter ton, ton pitch commercial. Ils vont toujours te laisser au moins une minute ou deux pour que tu présentes ta solution et qu'ils te redispatchent vers la bonne personne. En France, euh, et je pense qu'historiquement il y a eu pas mal, tu sais, d'arnaques, que ce soit au CPF ou autre, les gens sont quand même beaucoup plus frileux quand même au, au call calling. Ça reste quand même un grand moyen euh, d'accéder à, à tes prospects. Mais on se dit que bah, sur le marché français, il faut qu'on multiplie un peu nos, nos approches, nos touchpoints et qu'on essaie de dériver un peu à, d'une approche très commerciale qui était implémentée en Suède à une approche un peu plus diverse en France avec notamment du, beaucoup de marketing et essayer de travailler notre stratégie d'une bande.
0: Ouais, un peu moins, un peu moins agressif. Sur le, sur le marché français. Que, ouais,
2: tu n'as pas, le pas les mêmes retours, les mêmes échos, effectivement, si tu adaptes la même stratégie qu'en Suède. Ouais.
0: Et là, à l'heure actuelle, votre ICP, tu, tu, tu saurais le déterminer, tu saurais nous le dire, ou il est encore en train d'être, d'être construit
2: Non, on a déjà une, une bonne idée, même s'il si est toujours en construction. C'est généralement une entreprise entre 50 et 1000 employés. Ok. On ne fait pas forcément de distinction sur le chiffre d'affaires parce que ce n'est pas, c'est pas pertinent pour nous. C'est surtout une entreprise en fait, qui envoie beaucoup de contrats. Euh, donc, euh, ça peut être une entreprise qui envoie beaucoup de contrats ou qui a une équipe RH ou un département commercial qui est assez uh, important par nature. Et forcément, bah, plus tu envoies de contrats, plus tu as besoin d'automatiser le tout bah, pour ne uh, pas que ça te prenne, uh, prenne des journées, des heures, etc. Euh, on a des industries qui fonctionnent mieux que d'autres. Tout ce qui est l'éducation en ligne, par exemple, euh, fonctionne pas mal. On cible beaucoup tout ce qui est SaaS, donc toutes les startups et scale-up en France, parce que bah, déjà, on parle un peu le, le même langage, ça se comprend assez vite. Euh, tout ce qui est dans l'immobilier aussi, parce que tu as beaucoup de contrats qui passent et qui se signent. Euh, donc c'est ça qui est intéressant avec notre produit, c'est que ça peut vraiment... Euh, tu as un scope qui est assez, assez large quand même euh, euh, à aller adresser derrière.
0: Et puis tout ce qui va être cabinet de recrutement, euh, euh, mode d'intérim, tout, 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 tout ce qui des contrats ouais. entre plusieurs parties, je pense que c'est ouais,
2: ex- Exactement, oui.
1: Surtout l'intérim, on sait qu'aujourd'hui l'intérim génère beaucoup de contrats et donc c'est vrai que pour vous ça reste hyper pertinent en termes de cible aujourd'hui également.
2: Oui, carrément.
1: Et je sais que donc sur l'année 2023, vous avez aussi des enjeux encore sur le recrutement. Vous recherchez encore des profils pour venir constituer l'équipe. Justement, si demain, tu devais bah, recruter, avoir des personnes en face de toi qui hésiteraient à rejoindre OneFlow, qu'est-ce que tu pourrais justement leur, leur dire pour qu'ils, pour qu'ils puissent vous rejoindre, pour leur donner envie de rejoindre l'équipe
2: Oui, bon, ça va déjà beaucoup dépendre de ce qui les motive eux. Euh, je peux te décrire ce qui m'a motivé moi un petit peu de, de ce que je disais en première partie, mais... On est une équipe donc du coup à taille humaine euh, et sur laquelle on a vraiment une superbe cohésion. Là, on vient de faire un sondage NPS, on était sur un score de 100 qui est exceptionnel et c'est vraiment ce que je me tue à la tâche dans mes top priorités, c'est de créer un peu cette cohésion d'équipe. Euh, ça peut paraître un peu contradictoire des fois où est-ce que tu te dis bah c'était un environnement sales, donc tu vas avoir un peu des, des requins, chacun peut se tirer dans les pattes. Euh, pas du tout. Pour le coup, on a vraiment un esprit collaboratif. et C'est, c'est tous les buzzwords, mais c'est vraiment la réalité sur la bienveillance et, et l'entraide. Donc ça, c'est super important. Euh, si tu es intéressé par euh, bah, bien gagner ta vie, le SaaS, c'est quand même généralement plutôt pas mal et, euh, et OneFlow qui est une boîte scandinave euh, suédoise il euh, bah, y a un niveau de vie, qui, une qualité de vie qui est encore plus élevée qu'en France et donc bah, ils ont bien répliqué ça sur leur grille euh, tarifaire salariale pardon. donc ça c'est aussi un bon point et c'est sur le côté, moi ce qui m'a vraiment plu c'est le challenge c'est que c'est pas uniquement un poste de commercial où est-ce qu'on va te demander bah, de voilà, atteindre un certain ARR ou de générer x nouveaux clients par par mois ou par trimestre, mais vu qu'il y a tout à construire, bah tu fais pas mal de projets annexes en fait. Et je pense que c'est super enri- enrichissant parce que c'est vrai qu'un un, un métier de commercial ça peut être un peu répétitif. Et là vraiment, bah, on est en train de retravailler notre Sales Deck, notre discours commercial, les questions qualifiantes qu'on, qu'on pose. Et je pense que c'est vraiment une belle ligne à rajouter sur, sur ton CV, de te dire j'étais bah, j'ai été le premier bah, de, des employés de chez OneFlow, j'ai aidé à identifier l'ICP, à améliorer le taux de vente, à réduire le, le cycle de vente. Donc, c'est vraiment des projets annexes qui sont, je pense, assez enrichissants pour, euh, pour un candidat. En tout cas, moi, ce qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plu euh, au premier abord. Ouais. Et c'est lequel des arguments que tu as cités qui t'a le plus plu, toi c'est le challenge. C'est le côté on part C'est sur marché. une feuille <rire> Non, 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 c'était vraiment le côté on part d'une feuille blanche et voilà, faut tout faire.
0: Ouais, parce que quand toi tu es arrivé en, en, sur, sur la partie française, du coup tu étais le combien
2: tiers employé dans les... Quatrième. ouais, ouais. donc. Euh... Je suis arrivé, euh, c'est assez, assez marrant. Je suis arrivé quelques mois après euh, l'équipe commerciale qui était un peu déjà en place euh, parce qu'on n'avait pas pu avoir le, le meilleur timing. Ça fonctionne jamais comme ça. Mais oui, euh, du coup, euh, quatrième employé en France. Te, donc, tu pourras dire dans un an ou deux, euh, tu fais euh... parmi les premiers, quoi. Quand vous serez une cinquantaine, une centaine. C'est exactement ce que j'avais dit, euh, justement, sur mon plan de 90 jours, 90 jours de se dire, bah, j'ai envie qu'en fait, on se dise. Euh, Putain, on, on, a, on a réussi, quoi. on est maintenant 100 personnes, ou je ne sais pas combien on sera dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, mais de se dire, voilà, regarde, maintenant, ils ont énormément de lead in band, ils ne savent même pas quoi en faire, ils ont un script qui est vraiment rodé, euh, ils, sont, ils sont pourri gâtés, quoi. Donc j'ai envie que bah, les, les équipes puissent se dire ça dans quelques années, Ouais, exactement.
0: Bah, en tout cas, c'est ce, c'est ce qu'on vous souhaite et c'est ce qu'on te souhaite. Alors, on va passer sur la dernière partie de, de cet entretien, de cet échange qui va être plus sur la partie perso. Bon, on sera moins sur OneFlow, mais on sera plus ah, sur toi.
2: Ouais.
0: T'inquiète pas, on n'ira pas dans ta vie privée. <Dans> ta... <rire> <ta vie>, il... <rire> euh, je l'ai juste un peu posé sa... Poser sa petite question et ensuite, tu enchaîneras. Euh... Ouais, vas-y.
1: Ouais, moi, j'avais derni... une dernière question pour toi, plus axée sur, euh, sur euh, bah, le poste que tu occupes aujourd'hui en tant que sales. Euh, toi, est-ce que t'aurais... si tu avais une anecdote à me raconter, ce serait laquelle sur euh, ce que tu as pu vivre en tant que sales Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou euh, un challenge qui t'a... Euh... Enfin, qui t'a vraiment euh, fait exploser de joie ou je sais pas, l'anecdote qui t'a le plus marqué.
2: C'était par rapport à mon ancienne entreprise. Euh... C'est, c'est une drôle d'anecdote. Donc, c'était euh... Donc, mon ancienne entreprise euh, basée à Londres, justement, faisait de la génération de leads. Donc, on générait des clients potentiels via les canaux traditionnels, genre AdWords ou, euh, ou Facebook. Et donc, on va rencontrer une énorme start-up à Berlin. Donc, ils étaient dans un super hangar ré- réaménagé, donc vraiment super sympa. Et donc, on rencontre un des cofondateurs. Et à peine arrivé, il nous dit tout de suite... Donc, on venait vraiment juste de descendre de l'avion, littéralement. Euh, il nous reçoit dans ses bureaux et il nous dit, « Voilà, je ne vais pas vous offrir tout de suite le café. Euh, j'ai un dilemme. Votre service de génération de lead est tellement efficace que soit... Je continue avec vous et je dépense tout mon budget marketing. Je vire les trois euh, pseudo, et c'est lui qui, qui avait euh, mis ce mot-là, trois pseudo euh, directeurs marketing que je viens d'embaucher et je suis complètement dépendant à vous comme de l'héroïne. Ou alors je continue avec mes, encore une fois, pseudo euh, professionnels du marketing. Et euh, bah, je grossis beaucoup moins vite euh, que ce que je devais faire sur ma roadmap. J'ai un coût par lead et un retour sur investissement qui est beaucoup plus faible. Et ça, c'était une anecdote euh, qu'on a utilisée à l'époque justement quand on expliquait un peu euh, les bénéfices de cette ancienne entreprise. Euh, C'était assez particulier où est-ce que le côté très allemand, très direct et à peine le temps d'arriver qu'on te balance tout de suite un un dilemme comme ça, que faire Euh, Justement, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que j'ai fait? (rire) Ça ça va me faire passer pour quelqu'un de terrible. Non, bah, je je lui ai dit que euh, je ne peux pas lui dire comment gérer son son business. hein, C'est son business, c'est son entreprise, c'est sa culture. Après, je lui ai simplement dit voilà, j'imagine que tu as 'as été racheté, enfin, tu as des VC qui ont investi énormément chez, chez toi tu quand même des objectifs de croissance qui sont importants. Donc, il n'y bah, a que toi qui peux savoir effectivement quelle sera la meilleure décision pour ton business et les objectifs de croissance. Et malheureusement, après ça, il a viré les trois personnes côté marketing. C'est une anecdote un peu, un peu sombre. Je, je m'en rends compte en la racontant, mais voilà.
1: Double tranchant, disons.
2: Double tranchant, effectivement, ouais.
0: Ça crée du business, tu aurais pu nous les envoyer sur, sur Job4, on aurait, on aurait trouvé quelque chose pour eux. <rire> Pour les relocaliser, <rire> oui. Effectivement. On va bah, continuer dans, dans les petits, petits retours d'expérience. Euh, mm. Moi, Il y a une question que j'aime bien poser aux gens, même dans, dans la vie, genre, vie en général, c'est euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné Ça permet après de savoir d'apprendre un peu plus sur les personnes, je trouve. Mais dans le, conseil, le boulot, ouais. dans, dans le perso, dans le, dans le sport, dans tout ce que tu veux, peu importe, dans, ouais. le, sport, dans le travail. mais.
2: C'est vraiment le le cliché McDonald's, c'est vraiment comme Azuar, genre « viens comme tu es, Essaye pas de t'adapter aux autres, parce que tu peux pas plaire à tout le monde et t'as pas envie de plaire non plus à tout le monde, mais c'est vraiment de rester toi-même comme tu es en fait, euh, et pas se mentir à soi-même. » J'ai quand même cité McDonald's, c'est terrible. Ouais, mais tu tu, tu peux citer la personne qui t'a
0: dit ça peut-être
2: C'était mon ancien manager de, voilà. de l'époque. Ouais. C'est mieux ça passer. Voilà. <rire>
0: On va dire que la citation vient de lui. Non, non mais c'est, c'est une belle citation et ça permet, tu vois, je trouve que quand les gens répondent à ça et qu'ils te disent la citation, enfin, le conseil qu'ils qui nous ont retenu, ça permet d'apprendre plus sur les personnes et de savoir qu'en fait, bah, toi, tu es dans ce mindset-là. Je suis comme je suis. Je cherche à me développer personnellement, mais je ne suis, suis pas là pour plaire à tout le monde. Je suis là, je suis là pour, pour être efficace. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Euh, si demain tu devais garder quelques outils, genre deux trois outils pour gérer ton business actuel, donc euh, pour ton poste de sales directeur chez OneFlow, ce serait lesquels Quels sont les outils indispensables que tu, que tu as au quotidien, donc dont tu ne pourrais pas te passer en fait pour, pour gérer ton activité Alors que ça peut être tout, hein, ça peut être hein, du Google Agenda ou euh, je sais pas un outil que vous avez développé en interne, enfin.
2: Ouais, bon, je pense qu'il y en a vraiment deux importants euh, côté. Sales Director ou même côté Sales de manière générale, je pense que c'est ton CRM. Et ça, pour le coup, euh, bah, il faut que tu aies un CRM qui, qui vraiment permet de, de pu, pouvoir un peu identifier tes prospects les plus importants, le pipeline de ton équipe. Euh, je ne suis pas le plus grand fan, mais on utilise Salesforce. Euh, et au moins, tu as vraiment tout dessus. Euh, ça, ça, c'est clé. Et je pense, bah, un bon outil de prospection, on est nous sur euh, Salesloft, et qui est intéressant parce qu'il combine plusieurs choses. Où est-ce que tu peux... Euh, Utiliser la fonctionnalité téléphone pour faire ton ton call calling, tu peux préparer des séquences email, tu peux aussi euh, approcher tes prospects via LinkedIn, donc ça permet vraiment de structurer ton ton approche en fait, tu crées des cadences, ça je pense que c'est absolument clé d'être bien organisé pour euh, que ce soit le le métier de commercial de manière générale, mais surtout sur la prospection.
0: Sales loft et Salesforce. Bon, parfait pour un sales, en fait. <rire> c'est ça, c'est ça. Ouais, vraiment, euh, Les le... le ouais. OK, il me reste deux petites questions à te poser avant, de, avant qu'on se quitte, malheureusement. Euh, quelle est ta morning routine Alors, c'est pas, pas du tout bullshit, mais c'est le truc que tu fais le matin. Ça peut être, je sais pas, sortir ton chien ou quoi Qui ouais. te permet, en fait, tu sais que si tu fais ça le matin, tu passeras une bonne journée, et ça te conditionne pour, pour enchaîner sur tes, tes missions.
2: Ah, tu vas voir, je suis chiant, je suis très organisé. Euh, j'ai plusieurs morning routines en fait, ouais. euh, ça dépend un peu du, du moment de la semaine, alors tu en as une où est-ce que je vais me lever et je vais jeûner le matin, alors il y a des fois où je jeûne ou des fois je prends un petit déjeuner, donc ça ça une fois sur deux on va dire, euh, je prends une douche froide euh, assez souvent, euh, parce que bah, ça a énormément de bienfaits pour, pour la santé. Et puis, il ne peut rien t'arriver de pire une fois que tu as pris une douche froide dans la journée. Tu es vraiment prêt à, à tout. Euh, donc, ça, c'est le premier truc. Après, selon les matins, c'est un peu plus dur en ce moment, euh, vu comme il fait froid, qu'il n'y a pas de lumière. Mais j'aime bien euh, faire du yoga. Donc, Je me fais mes 15 minutes de, de yoga. Et quoi qu'il arrive, euh, et je déroge jamais à la règle, c'est aussi mes 10 minutes de méditation. Et ça, c'est vraiment cette préparation où est-ce que j'ai déjà tout fait ça dans la journée, j'ai fait mon lit, j'ai déjà préparé les affaires la veille. Je sais que je vais être super bien organisé pour le reste de, de la journée, en fait. Euh, c'est un peu un, un régime un peu militaire, mais ça m'aide vraiment cette discipline à, à être plus productif et efficace et mieux en fait profiter le reste de la journée, en fait. C'est pas je si m'a... je, un... m'attendais
0: pas à... je m'attendais pas à une réponse aussi, euh, aussi complète, ça fait très euh, entrepreneur, je me lève, je ça à 4h45 <rire> et je me lève, je vais courir Alors ça, <rire> j'ai
2: essayé justement le Joko, je ne sais plus comment, qui fait ses entraînements ouais. à 4h du matin, non ça je... j'ai encore un peu du mal Ouais, Avec des ouais, micro-siestes de 30 minutes là, comme euh, Ronaldo euh... <rire> Ouais, ouais, t'as ce principe là aussi, euh, ça j'y crois aussi les micro-siestes mais je ne les fais pas encore, non non, bah c'est, c'est intéressant, tu vois, je, je m'attendais pas
0: à une réponse aussi complète. Si tu ne fais euh... pas la
2: douche froide, je te la conseille. Hein. Enfin, je vous la conseille. Bah, euh,
0: j'ai déjà essayé, tu vois, mais euh, bah, ça a ouais. du mal. Quoi. C'est, ah c'est... Ouais. Alors, ça fait, beau, ça fait beaucoup de bien.
2: En récupération, etc., je fais beaucoup ça, mais, mais putain, c'est, c'est pas un plaisir. <rire> ah non, ouais, et même si tu le fais assez souvent, tu, tu prends jamais de plaisir à le faire, non. Mais, mais tu trouves des, tu trouves des bienfaits. Ouais, parce qu'en fait, ça te sécrète de la dopamine et après coup, déjà, tu t'as plus chaud et euh, tu te sens vraiment mieux. En fait, après, je... Même plusieurs heures après avoir pris ta douche froide, tu te dis euh, ça te ça te booste tout de suite, euh, en plus de tous les bienfaits que tu peux avoir. mais ouais. Bah, je vais essayer. Je vais essayer. Allez. <rire> de toute façon, il faut quoi Il faut 66 jours pour recréer l'habitude, c'est ce qu'on dit Ouais, c'est ça,
0: apparemment. Ouais, pas peut-être pas. un peu moins,
2: je crois, maintenant. Je sais plus ce que j'avais dit. Si tu arrives à faire 66 jours à la suite... Déjà tu fais des économies <rire> Déjà, déjà, hein, je, parce je que je bon, ça coûte
0: cher. Écoute, je testerai, je te dirai ça. Et la dernière ah. question, euh, c'est la dernière question pour pas terminer cet entretien, c'est euh, quelle est la chose sur laquelle tu as envie de progresser sur cette année 2023 à titre perso ou pro Un skill, est-ce que tu as envie de développer, une passion, un objectif euh... Je ne sais pas, ça peut être euh, gradir le Mont-Blanc, euh, je ne sais pas. Quel est le skill sur lequel en 2023, tu t'es fixé un objectif, c'est en 2023, je ferai ça. Qu'est-ce que c'est
2: Je suis terrible parce que je fais jamais de bonnes résolutions. Et peut-être que je devrais. J'aimerais bien euh, écrire un livre. C'est... Okay. c'est un des trucs, je, je me connais par contre, vu que ce n'est pas dans ma top 3 priorité, je vais mettre beaucoup de temps, euh, mais j'aimerais bien pas mal avancer sur, euh, sur un livre que j'ai, que j'ai commencé et me dire voilà, je vais écrire, alors je ne vais pas me donner un objectif trop strict de me dire je vais écrire 5000 mots par jour, euh, mais le faire progressivement chaque week-end, c'est un truc euh, qui me plairait bien, euh, au moins à tester. Et puis, pour pouvoir dire, ça y est, j'ai écrit un livre, je fais partie de ce groupe-là. Même s'il si ne sera certes pas du tout un best-seller, mais c'est juste pour le, le petit plaisir personnel. Ouais. Sur quoi Et, Ah, bah, faudra acheter le livre.
0: Il <rire> ah, a, a, a même pas un synopsis.
2: En fait, euh, c'est un grand-père qui, euh, qui est sur sa fin de vie. Et euh, il conseille à son petit-fils d'aller euh, voir un, son journal intime, euh, les notes qu'il a laissées avant sa mort. Et ça, en fait, retrace toute la vie de cette personne-là. Et à la fin, on, enfin, je ne te, je te, je te spoil pas tout, hein, mais l'idée, c'est que quand tu lis le, le livre, enfin le journal intime, tu ne sais pas si le grand-père était sénile, s'il a eu une euh, expérience avec des extraterrestres, ou s'il a complètement inventé son histoire donc ça te laisse un peu planer le doute. Euh, c'est recherché un petit peu quand même, hein, comme vous pouvez voir, mais <rire> j'ai le synopsis, j'ai écrit les 20 premières pages, donc il euh, n'y a plus qu'à continuer. Bon, c'est top, Bah tu nous diras qu'on
0: ouais. euh, ah, tu écoute... Écrire un livre, à mon avis, je pense que tu en as pour quelques années. Euh... Ouais,
2: ouais euh... surtout au rythme où je suis, euh, effectivement. Ouais. Vous, vous avez des projets sur, euh, sur 2023, je, je cherche de l'inspiration. Euh, à titre perso Ouais, Ouais, pareil. Hein. Pff, écoute, non. Non, je suis un peu comme <rire> toi, euh,
0: moi je suis, pas, je suis pas un rêveur, tu vois. Non, je suis pas. Mm. Euh, j'ai du mal à me projeter sur un truc que je ne ferais pas. Euh, non, euh, moi j'ai une passe. Enfin, une, euh, une exigence, c'est toujours prendre du plaisir dans ce que je fais, tu vois, et, et euh, progresser. tu vois Super euh, et faire les choses pour moi, tu vois, que ce soit dans le travail, dans le pro, dans le perso, il faut, faut que j'y trouve toujours un intérêt perso qui va me développer. Il faut que ça me développe dans quelque chose. Et le ouais. jour où j'ai n'ai plus ce facteur-là, le jour où dans mon travail, je ne fais plus des choses qui me, qui me bottent ou euh, j'apprends plus rien, ou je suis juste là dans un, dans un confort. Bah je, je, je changerai, tu vois.
2: Ouais. Ça prendra ouais, peut-être
0: euh, deux mois ou six mois ou un an, tu vois. Mais je pense que c'est c'est ça moi qui me qui me botte. À peu, je, je sais, sais pas, pas ce que euh, tu veux dire. Ouais. peu. Je...
1: Ah ben moi pour rebondir, mes exigences pour cette année c'est d'avoir plus de rigueur et c'est drôle tu parlais de ta morning routine Hugo sur le yoga et la méditation et depuis début janvier c'est ce que je me force à faire tous les matins aussi. Bien. Dix minutes de yoga et cinq minutes de méditation pour commencer. Ouais. Donc euh, le but c'est d'essayer de m'y tenir bah, au moins pendant trois mois pour commencer et puis le reste de l'année parce que véridique, je constate quand même que c'est hyper bénéfique bah, pour commencer une bonne journée. Ça fait seulement ouais. un mois que je le fais et on, on, je vois les effets. Donc, tu euh, vois déjà des bienfaits ouais, franchement, tu te sens beaucoup mieux quand tu commences ta journée. Même à la fin de la journée, tu as beaucoup plus d'énergie, je trouve. Ouais. Donc le but, c'est de continuer, de la poursuivre et euh, surtout de me remettre au sport. Mais bon, ça, c'est un peu le truc bateau que tout le monde dit. Mais c'est vrai <rire> que cette année… Euh, je pas décidé de faire de résolution comme je n'en fais jamais, mais cette année, c'est quand même primordial pour la santé euh, physique et mentale de pouvoir faire une activité. Donc, euh, donc voilà mes, mes exigences pour cette année de la rivière. Bah, c'est,
2: c'est bien en plus, c'est le plus dur qui est, qui est le plus difficile, hein, surtout pour, le, pour la méditation. C'est, c'est, c'est bête hein, parce que tu dis tu dois penser à rien, mais c'est une des, des activités les plus difficiles parce que ton cerveau part dans tous les sens. Donc, euh, c'est bien si, déjà, si ça fait déjà un mois que tu t'y tiens. Félicitations
1: Bah ouais, merci, écoute, euh, j'espère que d'autres personnes pourront s'en inspirer en tout cas, mais c'est vrai que euh, c'est hyper chouette à faire en tout cas le matin.
2: Ouais, je confirme.
0: On m'a sur ces belles paroles pour le coup euh... <rire> on ne finir... <rire> ouais, pouvait pas mieux finir on pas me finir que sur ces belles paroles euh, je te remercie Hugo d'avoir partagé ce petit moment avec nous un grand merci à Pauline aussi ce n'est pas un exercice facile et je suis très content qu'elle, qu'elle l'ait fait avec nous et, euh... et puis on se souhaite à job et à OneFlow de, de, de beaux partenariats à venir et de, et de beaux projets à,
2: à créer en commun également merci pour l'invitation et excellente euh, continuation
1: Merci à toi, Hugo, et puis euh, je te souhaite un un très bon week-end à tout le monde, et puis à bientôt.
0: Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et à nous le dire dans les commentaires. On s'est fixé le challenge ambitieux de publier un épisode de podcast par semaine. Alors reste connecté pour recevoir chaque mardi du contenu sur les nouvelles méthodes de recrutement et pour découvrir le parcours de nos invités. Belle journée